0: Hello, hello, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial Halloween, puisque le 31 octobre approche à grands pas, et on s'est dit qu'on allait vous concocter quelques petites recommandations de lecture pour l'occasion. Et je me lance direct avec une recommandation thriller, horreur, ambiance oppressante, et c'est The Only One Left. Alors celui-ci n'est pas encore traduit en français, mais si vous aimez les thrillers qui vont vous faire frissonner avec une ambiance toute particulière, eh bien je peux que vous conseiller celui-ci. C'est par l'auteur Riley Sager, qui a déjà écrit pas mal de thrillers qui sont bien connus aux Etats et pour parler de l'histoire, on y suit en fait à la base la famille Hope, euh, qui a été connue puisqu'il y a quelques années, toute la famille a été euh, assassinée, sauf une des jeunes sœurs, et c'est elle qui est accusée bah voilà, d'avoir massacré toute sa famille, sauf que depuis, elle est paraplégique et elle ne peut pas parler, donc elle a jamais été capable de donner sa version de, de l'histoire. Et un jour, notre personnage principal qui s'appelle Kit, et qui est aide-soignante, va être envoyé pour prendre soin de Lenora, après que l'ancienne aide-soignante soit partie et donc elle se retrouve à essayer de prendre soin de cette femme dont elle ne sait pas si elle a réellement commis le meurtre de sa famille ou pas et en même temps on apprend petit à petit que Kit aussi cache des choses et leurs deux histoires s'entremêlent un petit peu on n'arrive pas à savoir si euh, Kit est aussi une narratrice à laquelle on peut faire confiance ou pas et j'ai adoré on a vraiment l'ambiance de un grand manoir au bord d'une falaise qui a ça de, de s'effondrer plein d'événements qui s'enchaînent une ambiance très sombre et j'ai trouvé ça euh, vraiment top je pense que de tous les Riley Segers que j'ai pu lire, c'est celui que j'ai le plus aimé et qui vraiment me fait vraiment penser à l'ambiance d'Halloween.
1: Tu m'en avais déjà parlé et franchement tu m'avais donné très envie de le lire donc euh, je me le note pour, euh, pour la période où il fera euh, un peu froid et sombre pour, euh, pour le lire. Euh... Franchement
0: je suis sûre qu'il te plaira, c'est vraiment euh, l'ambiance un peu euh, glauque que t'as envie de lire pour Halloween, pour frissonner légèrement sans être non plus trop traumatisé. Euh, du coup, moi, je change
1: de registre pour ma recommandation. On passe sur la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, j'espère. Euh, donc, euh, il a été traduit chez Lumen euh, à la rentrée. Donc, dans ce livre, on y suit Nika qui euh, est une sorcière. Elle fait partie d'un clan de sorcières qui se réunit euh, une fois tous les trimestres. Et euh, les sorcières se cachent. Personne ne doit savoir que les sorcières existent sauf que Mika elle fait pas trop profil bas parce qu'elle a une chaîne Youtube où elle a 14 000 abonnés et euh, sur cette chaîne elle joue à la sorcière bon évidemment personne n'y croit sauf que à un moment donné elle va recevoir euh, une offre euh, lui demandant d'enseigner euh, des choses à trois euh, jeunes filles et en fait il s'avère que ce sont des sorcières et qu'elle a été repérée parce que justement les personnes qui s'occupent de ces trois jeunes sorcières ont compris que Mika en était une aussi. Et donc euh, Mika va se retrouver dans ce euh, cette espèce de manoir euh, euh, un peu spécial avec euh, des personnes euh, un peu excentriques et il y a notamment Jamie qui est euh, le bibliothécaire euh, irlandais bien grincheux, bien grumpy comme on aime. Et évidemment, il n'aime pas Mika, donc c'est un petit euh, Enemies to Lovers, mais ça reste très mignon. Et en fait, du coup, on va suivre euh, bah, Mika dans, dans cette maison qui va apprendre des choses à ces jeunes filles. Et... Euh et en même temps, euh, c'est une très belle histoire de fin de famille, je trouve, euh, puisque bah, Mika, comme elle doit se cacher, elle n'a jamais vraiment eu de, de famille et elle a toujours vécu dans la solitude. Et en fait, dans, bah, dans cette maison, elle va découvrir ce que c'est d'avoir euh, une, une vraie famille. Et euh, j'ai beaucoup aimé cet aspect, je l'ai trouvé très beau. Et si je devais comparer, je dirais que c'est un peu dans la même vibe que euh, la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Clown. Euh, voilà, je les classerais euh, vraiment dans la même... Euh dans la même vibe tous les deux et euh, voilà je trouve que c'est un, un livre qui, qui se lit vraiment euh, vraiment tout seul et euh, qui est très euh, feel good et puis bah la romance était vraiment très
0: mousse je peux que valider ta recommandation parce que je l'ai lu aussi euh, cette année et j'ai absolument adoré comme tu dis je pense que c'est vraiment la recommandation euh, cosy, fantasy parfaite pour cette période là donc euh, ouais foncez Ensuite, on part sur une recommandation plutôt romantaisie. Celle-ci, alors, je préfère le dire direct, c'est pas le livre le plus transcendant que vous allez lire cette année, mais vraiment, si vous cherchez vraiment une recommandation euh, qui va pas trop vous faire peur et vous cherchez plutôt de la romance, mais avec un petit côté fantasy quand même. Celle-ci, elle est parfaite. Et donc, c'est Bella Donna de Adeline Grace. Je vous donne le résumé. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille est fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante pourrait être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Et j'ai adoré, comme vous en doutez, il y a vraiment une relation assez particulière entre Signa et la mort, puisqu'en fait, elle ne peut pas mourir, et à chaque fois qu'elle essaye de mourir en prenant de la Belladone, eh bien, ça lui permet de voir la mort et de communiquer avec elle. Et la mort, c'est la seule personne, du coup, qu'elle peut toucher. Euh, donc là, je parle de la mort. C'est pas très clair. La mort... <rire> mec qui est la mort, euh, la seule personne qui peut toucher, c'est Signa sans la tuer. Bref, et du coup, je j'adore l'univers, j'aime bien le côté, en même temps, on a une intrigue, on se demande ce qui est arrivé à la mère de famille, euh, qui est-ce qui l'a empoisonné, est-ce qu'elle a vraiment été empoisonnée Donc on a vraiment romance, fantasy avec euh, les, les fantômes, fantasy fantastique, et en plus de ça, on a une enquête thriller, et je trouve que les trois euh, se combinent très très bien. Il me semble que c'est une duologie et le tome 2 est déjà sorti en anglais mais pas encore en français.
1: Ouais, la vibe de ce livre et, euh, et la couverture aussi, je la trouve très très jolie. La vibe me donne trop envie de, de découvrir l'histoire. Peut-être que euh, je pense pas, je pense pas cet automne, mais peut-être l'automne prochain, je me laisserai
0: tenter par, euh, par euh, cette, euh, cette saga. Ah, franchement, quand t'as envie de lire une romantaisie addictive, pas prise de tête. Je trouve que c'est vraiment la lecture euh, par excellence.
1: Maintenant, on change de registre puisque je vais vous présenter euh, un webtoon euh, coréen euh, que j'ai, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, donc, tous les tomes ne sont pas sortis. Il y en a 6 de sortie pour l'instant en format papier. Par contre, euh, il est terminé et complètement disponible sur les plateformes. Mais en tout cas, en format papier, il y en a 6 et je pense qu'il y en aura 8-9 maxi au vu du nombre d'épisodes euh, de, de, de ce webtoon. Donc pour vous en parler, donc c'est White Blood, et on y suit euh, Park Ayan qui est une vampire de sang pur. Et en fait, elle rêve que d'une chose, c'est de vivre en paix avec les humains. Sauf qu'en fait, euh, les vampires sont euh, des monstres euh, effrayants qui terrorisent finalement la société et les humains et du coup bah forcément ça renforce la haine que ces derniers ont contre les vampires et en fait pour obtenir la société qu'elle désire Ayan euh, veut mettre fin en fait à tous ces crimes et se débarrasser bah, des, des vampires qui euh, qui terrorisent la société et euh, on, on va suivre Ayan qui va euh, s'allier à un inspecteur pour euh, de démanteler une association de vampires criminels et voilà j'adore, j'aime beaucoup les dessins c'est le, le genre de, de dessin que j'aime beaucoup après les webtoons, je suis souvent euh, très friande de la manière de dessiner. Et puis bah, l'intrigue est
0: vraiment prenante, et plus on avance, plus c'est bien. Donc euh, vraiment, je vous le conseille. Mais moi, j'ai lu le tome 1 grâce à toi, et j'ai euh, beaucoup trop aimé. Déjà, les, les dessins sont absolument sublimes. Et comme tu dis, euh, vraiment, l'univers est très cool, l'héroïne est assez originale. J'adore euh, le côté « elle est beaucoup plus badass qu'il n'y paraît au premier abord » donc complètement d'accord avec toi, et moi j'ai trop trop hâte de lire la suite. On enchaîne de mon côté avec un autre thriller, et, et je ne pouvais pas faire des recommandations Halloween sans recommander un Franck Tillier, mais j'en ai choisi un dont je parle pas forcément, pourtant c'est un de mes préférés, et euh, c'est un de ces livres qui peut se lire en one shot, donc c'est parfait, et c'est donc puzzle. Celui-ci, on suit le personnage de Ilan et de Chloé, qui sont spécialistes de chasse au trésor. Et pendant longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, euh, celui dont on ne connaît que le nom, qui s'appelle Paranoia. Le jour venu, ils vont recevoir une seule règle, la règle numéro 1. Euh, quoi qu'il arrive, rien de ce que vous n'allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Et un peu plus tard, ils reçoivent une deuxième règle, qui dit l'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoïa peut alors commencer. Et j'ai absolument adoré, puisque, encore une fois, pendant toute l'histoire, on se demande qu'est-ce qui se passe et bah comme le dit le résumé est-ce qu'on est dans un jeu, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce que ce qui se passe est réel, ça joue avec la perception de la réalité ça joue avec notre perception aussi du, du paranormal et euh, du normal et je trouve que c'est extrêmement bien fait comme d'habitude avec Franck les plot twists sont absolument euh, géniaux et puis voilà c'est un, un thriller dans lequel on se fait happer en deux secondes et qui se dévore, enfin les livres de Franck je trouve qu'on y passe rarement plus de 2-3 jours parce que ça se lit tout seul.
1: Je ne l'ai pas encore lu, euh, celui-ci et je pense que je vais me l'acheter pour le lire là euh, cet hiver. Parce que, euh, bah, il donne trop envie, le résumé donne trop envie, et t'en parles tellement bien qu'il faut vraiment que je le lise, euh, incessamment sous peu.
0: Il faut, et comme ça tu me feras tous tes updates au fur et à mesure pour que je connaisse tes euh, oui, théories. je te dirais mes théories. Euh, je vais vous présenter
1: maintenant If We Are Villains. Il a été traduit en français, il est sorti récemment, donc embroché chez Hauteville et, euh, au format relié chez Phibs. Le relié est vraiment magnifique, le jaspage est incroyable. Et donc, euh, dans If We Are Villains, on suit au début du livre Oliver Marx qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour un meurtre dont on comprend qu'il euh, ne l'a pas commis. Et en fait, le jour de sa libération, euh, l'inspecteur qui l'a fait condamner vient le voir euh, pour que Oliver lui raconte finalement ce qui s'est passé dix ans auparavant. Et pour vous donner une idée euh, de, du setting de dix ans auparavant, on suit un groupe de sept jeunes qui euh, font partie d'une académie euh, artistique euh, qui travaille les œuvres de Shakespeare et euh, donc ils, sont, ils font du théâtre. Et en fait, cette, euh, lors de leur quatrième année, euh, les rôles vont être complètement redistribuer, parce qu'en fait, Oliver et ses amis, euh, entre euh, la scène et la vraie vie, euh, finalement, les rôles leur correspondaient bien, et là, euh, cette nouvelle année va complètement redistribuer les cartes, et euh, les égos vont être euh, bien endommagés et ça va tourner au drame très rapidement. Je trouvais que c'était euh, hyper prenant. En plus, j'ai beaucoup aimé le côté, euh, en fait, le livre est construit euh, comme euh, des actes. Donc, on a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, enfin, voilà, et des scènes. Scène 1, scène 2, c'est pas chapitre 1, chapitre 3, machin. Et, euh, et du coup, j'ai bien aimé la construction. Il y a aussi beaucoup de références à Shakespeare. Il euh, y a pas mal de passages, finalement, de d'extraits de pièces de théâtre de Shakespeare. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, enfin l'intrigue, j'étais à fond dedans. Euh, je faisais mes suppositions. Je les envoyais à Val parce que Val l'a déjà lu. Enfin, bref, voilà j'ai adoré. Il y a cette ambiance d'Arc Academia que j'aime beaucoup et, euh, et voilà, je peux que vous le recommander. Moi, je l'ai lu
0: personnellement il y a bientôt 4 ans et euh, à l'époque, j'avais absolument adoré. Je trouve que c'est euh, la version qui se prend moins pour ce qu'elle n'est pas de The Secret History. Euh, tu vas t'attirer des foudres de tout le monde. Non mais pour avoir tenté de lire de Secret History, je trouve que de Secret History est, est plus complexe à lire et, euh, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté plus attention, je ne mâche pas mes mots, plus pédant dans les secrets que je retrouve un peu moins dans If We We're Villains, que je trouve plus abordable. Alors peut-être que c'est mes capacités qui me permettent pas d'apprécier des secrets historiques* à sa juste valeur, mais euh, voilà, je trouve que If We We're Villains est, euh, est plus abordable, et en même temps, euh, aborde le côté euh, littérature et théâtre et euh, Shakespeare, et tout ça, d'une manière extrêmement euh, intéressante. C'est comme tu dis, c'est bien écrit, c'est les, les personnages et euh, leurs personnages de théâtre aussi, parce que du coup, toi, tu lis des personnages qui jouent des personnages, en bref, et c'est et c'est très bien fait, et et, et je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Lauralie, je trouve qu aussi, en plus, c'est un livre qui est abordable même pour les gens qui ne sont pas forcément fans de, de théâtre et de Shakespeare à la base.
1: Oui, complètement. Et pour revenir sur euh, ce que tu disais sur The Secret History, euh, je trouve que... En fait, je me suis arrêtée à la moitié, j'ai pas réussi à dépasser. J'ai trouvé que c'était très pompeux. En plus, les chapitres sont interminables. Euh, des chapitres de 60 pages, excusez-moi, mais non. Et, euh, et pourtant, euh, le, le setting de euh, The Secret History, c'est euh, des étudiants en lettres classiques. J'ai fait des études en lettres classiques, donc je me disais, je vais adorer, je vais retrouver des choses et tout que euh, j'ai pu avoir de, lors de mes études. Mais que dalle, en fait. Enfin, C'était pompeux à souhait, et vraiment, je n'ai pas réussi à rentrer dans, dans ce livre.
0: Oh, puis on va pas se mentir, c'est chiant. Franchement, oh, je suis désolée, Là, c'est un popular opinion peut-être, mais franchement, il... comme tu dis, des chapitres de 70 pages où il se passe vraiment pas grand-chose. Ouais, euh, non, franchement, euh, bon, alors voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans la team If We're Villains. Et du coup, transition toute trouvée avec un livre où si vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête... <rire> pour la période d'Halloween, mais que vous voulez un truc qui fait pas peur, mais qui reste dans l'ambiance un petit peu fantôme, eh ben on peut que vous recommander avec parce puisqu'elle a adoré aussi celui-ci, The Dead Romantics de Ashley Poston. Ça avait déjà plusieurs fois qu'on le mentionne, mais j'étais obligée de le mettre dans les recommandations pour Halloween. Puisque celui-ci, ça suit le personnage de Florence Day, qui est une ghostwriter. Alors, c'est un prête-plume, je crois en français, je suis plus sûre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va écrire au nom d'un auteur généralement connu euh, mais dans l'anonymat c'est à dire que sur le nom de, du livre enfin sur le livre terminé il y aura le nom de l'auteur connu mais ça aurait été écrit par un prêtre plume ou un ghostwriter en anglais donc ça c'est le métier de, de Florence Day euh, sauf qu'elle a un problème après une rupture très compliquée et eh bien elle ne croit plus en l'amour et le problème c'est qu'elle elle écrit des, des, des romans d'amour et donc, elle va essayer d'aller rencontrer son nouvel éditeur pour lui dire bah voilà qu'elle rencontre un, un problème, une, une panne d'écriture. Et quand elle va aller voir son nouvel éditeur qui est extrêmement beau et qu'elle va se rendre compte qu'il n'est pas du tout prêt à lui donner une extension pour lui permettre bah voilà d'avoir plus de temps d'écrire et de peut-être se débloquer, eh bien, elle est prête à dire au revoir à sa carrière. Mais il va se passer un événement particulier euh, qui va l'obliger à rentrer à son domicile familial et ici elle va être confrontée à euh, beaucoup de choses qu'elle avait cachées dans son passé, y compris, on apprend très vite qu'elle est capable de voir les fantômes et ça va donner lieu à des situations cocasses je veux pas vous dire tout ce qui est dit dans le résumé de base parce que je trouve que ça spoil beaucoup de choses, mais voilà, il va se passer des choses avec son éditeur et il va se passer des choses aussi autour du sujet euh, du deuil et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, c'est fait avec euh, beaucoup de justesse beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi et euh, voilà c'est une lecture qui est toute douce et qui en même temps parle de plein de sujets et puis la romance est absolument incroyable j'ai trouvé. Je suis d'accord avec tout ce que Val a dit franchement foncez découvrir cette, euh, cette romance.
1: Pour ma dernière recommandation je vais vous parler d'une BD jeunesse c'est La Brigade des Cauchemars et euh, pour l'instant je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes de sortie, c'est le 6 qu'on a On
0: sent que c'est le 6 oui
1: donc, il y a six tomes de sortie. Euh, on y suit Tristan et Esteban, qui sont des adolescents qui font partie de la brigade des cauchemars. Elle a été créée par le père de Tristan. Et en fait, cette brigade, elle vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs cauchemars et grâce à une espèce de, de machine spéciale qui a été créée par le père de Tristan euh, Tristan et Esteban en fait rentrent dans les cauchemars euh, du, de, des patients et ils découvrent la source euh, de, de ces cauchemars et la détruisent et donc voilà on va suivre ça et en même temps on va découvrir l'histoire d'Esteban il y a aussi un autre personnage qui arrive du coup dans le premier tome qui s'appelle Sarah et on découvre son histoire et vraiment j'aime beaucoup cette BD je trouve que euh, ça se lit tout seul et c'est dans une ambiance un petit peu spooky puisqu'il y a les cauchemars sans pour autant faire peur et puis bah, il voilà, y a plein de thématiques qui sont abordées, il y a aussi du coup le personnage de Tristan qui, qui a un handicap voilà.
0: donc franchement il y a plein de choses, plein de choses abordées et j'ai beaucoup aimé Je suis complètement d'accord avec toi j'ai adoré aussi cette, cette BD je trouve qu'elle est, elle est vraiment bien construite l'univers est très très cool et voilà, on se laisse happer au fur et à mesure de l'histoire dans chacun des tomes, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je conclue aussi avec une lecture un petit peu spooky, mais pas trop, et c'est Space for Forgetting de Adrienne Young. Euh, Celui-ci, il n'est pas traduit en français non plus, et c'est le début de Adrienne Young avec la littérature fantasy euh, fantastique adulte, et c'était absolument incroyable. On y suit le personnage de Emery Blackwood, dont la vie a changé drastiquement le jour où sa meilleure amie a été retrouvée morte, et que c'est l'amour de sa vie, Auguste, qui a été accusé de l'avoir assassiné. Il faut savoir qu'ils avaient prévu avec Auguste de partir tous les deux vivre ensemble loin de de cette île sur laquelle ils vivent, sauf que bah tout a été chamboulé quand Auguste a été accusé du meurtre et il est parti vivre euh, vivre ailleurs et elle elle est restée à s'occuper du business familial qui est un truc de d'herbe de, et euh, de thé euh, jusqu'au jour où eh bien Auguste va revenir pour enterrer les cendres de sa mère et à ce moment là ils vont se retrouver un petit peu obligés malgré eux d'essayer de euh, remuer le passé et de trouver ce qui s'est réellement passé cette nuit là euh, qui est ce qui a tué l'ami, la meilleure amie de, de Emery est-ce que c'est réellement Auguste est-ce que c'est quelqu'un d'autre Sauf que beaucoup de gens sur l'île ne veulent pas que les secrets soient mis au grand jour, et l'île elle-même essaye de lutter contre la révélation de ses secrets. Et euh, j'ai absolument adoré, je trouve que c'est vraiment une, encore une fois une lecture atmosphérique, il y a plein de choses qui se passent, on n'arrive pas à savoir si c'est fantasy, fantastique au début, mais il y a des éléments qui laissent présager que peut-être il se passe des choses un peu bizarres sur cette île, et on essaye de savoir est-ce que Auguste a fait, euh, a vraiment commis ce meurtre, est-ce qu'il l'a commis sans le faire exprès, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'il a commis euh, on a le truc aussi un peu d'amour maudit entre bah voilà euh, Emery et Auguste qui étaient faux moins qui était prêts à tout quitter ensemble et cet événement dramatique qui a bouleversé complètement euh, leur vie et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et, et l'ambiance était euh, était vraiment euh, vraiment dingue et je peux que le recommander si vous cherchez euh, ce genre de lecture. Ça donne très envie de le découvrir c'est intrigant
1: et, euh, et c'est le genre de d'histoire que j'aime bien que j'aime bien lire donc euh, je me le
0: note. Ah, Franchement, je pense que c'est typiquement le genre de livre que tu pourrais adorer. Et en plus de nos recommandations, on voulait vous dire aussi le livre que nous, on a envie de découvrir pour Halloween. Et je commence avec euh, The Fall of the House of Usher, donc la chute de la maison Usher en français de Edgar Allan Poe, qui va sortir en adaptation sur Netflix par, je crois, les réalisateurs ou les producteurs, je ne sais plus, de The Haunting of Hill House et The Haunting of Blight Manor. Et j'avais trop, trop, trop envie de le découvrir. Du coup, je vous donne le résumé euh, du livre « C'est écrit, un homme reçoit une invitation à passer quelques jours dans le domaine de son ami Roderick, la maison Usher. En arrivant, il ressent un profond malaise et trouve son ami dans un état terrible, rongé par un mal mystérieux qui se manifeste par des sensations extra-naturelles. Quelques jours plus tard, la sœur de Roderick décède de cet étrange mal, et un soir de tempête, des phénomènes inexplicables et angoissants, ponctue la nuit dans la maison. » Il faut savoir que j'ai déjà lu un retelling de ce, cette histoire-là, mais du coup, j'ai jamais lu euh, le livre en lui-même. J'avais lu What Moved the Dead, et ça m'avait vraiment donné envie de découvrir l'histoire originale. Et je sais, en ayant vu la bande-annonce, que ça va être une adaptation assez libre de la part de Netflix, donc j'ai quand même envie de lire l'œuvre originale avant. Et je pense que c'est parfait pour la période d'Halloween.
1: De mon côté, pour euh, Halloween, j'aimerais euh, avancer dans une saga puisque je n'ai toujours pas lu le tome 2 de La 9ème Maison de Lee Bardugo. Euh, oui, la honte. Euh, alors que j'avais adoré le tome 1. Et euh, alors, je vais pas vous donner le résumé du tome 2, mais je vais vous parler rapidement du tome 1. Donc, on y suit Alex Stern qui est la seule survivante d'un mystérieux massacre. Et alors qu'elles sont remises à l'hôpital, il y a le doyen de Yale qui vient lui proposer d'intégrer la 9ème maison. Parce que Alex a un don, elle peut voir les fantômes. Et j'avais adoré le tome 1 que j'avais trouvé sombre et euh, il y avait quelque chose d'envoûtant, et euh, entre la disparition de son mentor, enquête pour meurtre et machination des autres maisons euh, du campus de Yale, j'avais trouvé le livre euh, vraiment génial et j'ai trop hâte de lire la suite. Enfin, trop hâte, euh, j'ai toujours pas lu la suite, mais euh, dans ma tête, j'ai trop hâte, mais j'ai pas le temps de le lire. Il
0: faut, il faut parce que moi, je l'ai lu et euh, j'ai absolument adoré. Je trouve qu'il est encore mieux que le tome 1. J'avais hésité à mettre le tome 1 d'ailleurs dans, dans ce podcast, mais vraiment, le tome 2 est, est incroyable et on a trop envie d'enchaîner de, de, encore une fois après avec euh, le tome 3 je trouve qu'elle pousse encore plus l'univers et le système de magie dans le tome 2 tout en gardant euh, l'ambiance Dark Academia donc je suis sûre et certaine que tu vas adorer
1: merci pour votre écoute et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recommandations ciao ciao